0: Die Verkehrspolitik machen wir jetzt unter den Gesichtspunkten von Corona. Da hat sich ja im Verkehrsverhalten was geändert. Die Finanzpolitik logischerweise machen wir unter, in Zeiten von Corona mit den wegfallenden Gewerbesteuern. Und so kann man das einmal durchdeklinieren. Die Bildungspolitik in den Schulen geht es drunter und drüber ähm, mit den Maßnahmen. Und jeder Politikbereich ist im Endeffekt betroffen, das macht es spannend, jede Woche ist neu, aber es macht es auch anstrengend und man muss schon seinen klaren Kompass schon auch im Auge behalten, was man eben wirklich auch möchte als Politikerin, wofür man angetreten ist, weil du hast recht, wegen Corona war es nicht. <lacht>
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Man kann sich wohl keinen schwereren Amtsantritt vorstellen als den von Katrin Habenschaden. Mitten in der Chaosphase, rund um den ersten Shutdown der Corona-Krise, zur Bürgermeisterin der Stadt gewählt zu werden, entspricht sicher nicht der Idealvorstellung einer Kandidatin. Das kann einem die Freude zu so einer erfolgreichen Wahl durchaus schon mal verhageln, würde man meinen. Bei einer Vollblutpolitikerin wie Katrin Habenschaden führte das aber eher zu einem verschärften Anreiz, die Ärmel noch schneller hochzukrempeln. Wie fühlt es sich dann an, mit dieser wohl tonnenschweren Verantwortung in das Amt der zweiten Bürgermeisterin einzusteigen? Kann der Job aufgrund seiner Arbeitsbelastung nicht schon mal von Haus aus gesundheitsschädlich werden, auch ganz ohne Corona? Wenn man sich aber die durchschnittliche Wieder von Politikerinnen anschaut, dann stellt man allzu häufig fest, die halten alle viel länger durch als nur bis zum durchschnittlichen Renteneintrittsalter. Wo kommt dieses unerschöpfliche Reservoir an Energie und Motivation wohl her? In einer Zeit, in der die Kritik an PolitikerInnen häufig gar nichts mehr mit Kritik im eigentlichen Sinn zu tun hat, sondern sofort über Versagen, Unvermögen und sicher noch viel, viel unschönere Dinge gesprochen und am besten gleich geschrien wird, egal ob digital, analog, braucht man für diesen Job einer Bürgermeisterin und eines Profipolitikers ein immer dickeres Fell. Katrin Habenschaden hat auf jeden Fall gute Argumente im Gepäck, warum es sich trotzdem lohnt, in die Politik zu gehen und Dinge wirklich zu verändern. Lasst euch also am besten selbst inspirieren, zu eurem ganz eigenen Weg Dinge anzupacken. Vielleicht sogar in der Politik. Oder lernt einfach eure Bürgermeisterin kennen. Egal, ob jetzt Nummer eins oder zwei. Viel Spaß! Ja. Jetzt nach vielen Hin und Her, hallo und herzlich willkommen, jetzt sozusagen offiziell Katrin Habenschaden, unsere zweite Bürgermeisterin. Wie, wie, wie wird man eigentlich meistens angesprochen? Einfach nur mit Bürgermeisterin oder direkt auch so immer formkorrekt so mit zweite Bürgermeisterin?
0: Nee, das kommt wirklich nie vor, dass irgendjemand zweite Bürgermeister, sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, das ist ja auch ein nerviges Vehikel, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Nee, am allermeisten je nachdem. Katrin oder Frau Habenschaden und das ist auch total in Ordnung so. wenn es dann tatsächlich mal etwas formaler werden darf, ähm, jetzt so im städtischen Kontext oder bei Ehrungen oder solchen Dingen, die ja dann auch kommen, dann gerne mal Ich habe mir jetzt direkt gefragt, weil wir hatten
1: direkt vorhin schon das Gespräch so mit unserer Bauchbinde runter. schreiben wir da jetzt Bürgermeisterin rein oder müssen wir formkorrekter sein und schreiben zweite Bürgermeisterin und dann haben wir uns für zweite entschieden und dann haben wir jetzt dann doch spießiger als wir hätten. Da ist
0: auf nicht. alle Fälle dann nichts verkehrt, weil ah. das, da ist dann alles richtig gemacht. Ja. Inwieweit es spießig ist, müsst ihr selbst entscheiden, aber formal stimmt es dann.
1: Jetzt haben wir es gerade schon so am Anfang ein bisschen mitbekommen, irgendwie ähm, ahnt man das ja auch immer im Umgang mit Spitzenpolitikern, mhm. dass so ein schon so leicht getriebener Job, wie gesundheitsschädlich ist der Beruf als Bürgermeisterin in Corona-Zeiten? Und ich frage jetzt nicht der Viren wegen, mhm. sondern eher so der Arbeitsbelastung wegen.
0: Mhm. Dann hat es tatsächlich gar nichts zu tun mit Corona, sondern dann ist es allgemein so, Also, was schwierig ist, ist, man hetzt wirklich den ganzen Tag von Termin zu Termin. Ähm, So gesundheitsschädlich ist es, glaube ich, gar nicht, weil man bewegt sich zumindest einigermaßen genug. Da hatte ich ja am Anfang Sorge, dass es dann ganz hinten runterfällt, weil ich meinen Sport nicht mehr schaffe. Aber man rast ja wirklich von A nach B. Das passt dann schon am Ende vom Tag. Was zu kurz kommt, ist mal... In Ruhe, gescheit zu essen, haben wir vorhin schon im Vorgespräch kurz gesprochen. Das muss man dann auf den Abend verschieben, so das Genussessen ähm, mache ich dann aber auch sehr gerne. Ja, und am Wochenende holt man dann halt die Dinge nach, sofern es da keine Termine gibt, die ansonsten zu kurz gekommen sind. Dann wirklich richtig den Ausdauersport. Ich glaube nicht, dass es ein wahnsinnig gesundheitsschädigender Job ist. Man muss halt gucken, dass man irgendwann dann auch mal... Das sagen
1: die Leute immer, bis sie dann umkippen. (lacht) Aber wie viele Termine hast du da so am Tag?
0: Heute habe ich es mal gezählt. Heute waren sieben, die so wirklich ohne Pause ineinander übergegangen sind. Einer davon war gemütlicherweise ein Mittagstermin. Von daher, da habe ich dann auch gegessen. Ja, und dann schaue ich halt einfach, dass ich zwischendurch von Termin zu Termin immer schön mit dem Radl fahren kann. Dann komme ich auch an die Luft und so geht es dann ehrlich gesagt schon. Ich will mich da nicht beklagen. Mir macht da nämlich so viel Spaß, der Beruf. Es ist ein absoluter Traumjob, dass ich da jetzt nicht wegen der Arbeitsbelastung meckern möchte.
1: Wobei man jetzt ein bisschen sagen muss, streng genommen hast du mit dem Beruf so ein bisschen die Katze im Sack gekauft. Ne? Also angetreten zur Wahl, wahrscheinlich auch gehofft, dass es vielleicht was wird als Erste oder Zweite oder Dritte, wie auch immer dann die Bezeichnung ist, Bürgermeisterin. Ähm, aber da war ja zu Beginn des Wahlkampfs noch keine Rede von Corona. Und dann ist die Wahl, wann war Shutdown? 17. März? Um, Zwei Tage Vom 10.
0: auf den 11. und am 15. war dann die ja. Wahl,
1: genau. Awesome. Mhm. Katze im Sack, oder?
0: Naja, beim Wahlkampf war es dann tatsächlich so, der folgte einer Choreografie, natürlich stetig ansteigend bis zum Tag vor der Wahl. Da mussten wir dann vieles ad acta legen, Marienplatz mit Robert Habeck, und also alles, worauf so, das sozusagen so hingezittert worden wäre. Das war schon sehr, sehr schade, muss ich schon wirklich sagen. Wir haben dann innerhalb von zwei Stunden alles ins Netz verlegt und es hat dann eigentlich auch sehr, sehr gut geklappt, aber es ist natürlich niemals dasselbe. Und jetzt als zweite Bürgermeisterin ist es im Endeffekt genauso. Also klar, ich habe ganz viele Themen im Gepäck, die ich voranbringen will und vorantreiben will. Und einen wirklich eklatanten Teil meiner Zeit ähm, frisst jetzt Corona, um es mal so zu nennen. Die Auswirkungen, so die Frage Maßnahmen. Gewesen. Wie groß genau. ist
1: der eklatante Teil?
0: Ja, also auf alle Fälle, jeden Mond, jeder Montag startet damit, dass wir uns alle besprechen von Seiten der Stadtspitze, mit unseren Amtsleitungen, was jetzt zu tun ist und so geht es dann schon durch die Woche und es ist ja auch die Themen werden ja auch stark davon beeinflusst. Die Verkehrspolitik machen wir jetzt unter den Gesichtspunkten von Corona, da hat sich ja im Verkehrsverhalten was geändert. Die Finanzpolitik logischerweise machen wir unter in Zeiten von Corona mit den wegfallenden Gewerbesteuern und so kann man das einmal durchdeklinieren, die Bildungs in den Schulen geht es drunter und drüber ähm, mit den Maßnahmen und jeder Politikbereich ist im Endeffekt betroffen. Das macht es spannend, jede Woche ist neu, aber es macht es auch anstrengend und man muss schon seinen klaren Kompass schon auch im Auge behalten, was man eben wirklich auch möchte als Politikerin, wofür man angetreten ist, weil du hast recht, wegen Corona war es nicht. <lacht>
1: War aber dann ja schon relativ schnell klar, dass das quasi ein anderer Job sein wird unter einem krasseren Härtetest als eigentlich angenommen. Ähm, war das dann am Anfang auch, fühlte sich das nur so ein bisschen bürdenmäßig an oder das so, so ein Zusatzdruck noch ausgelöst, wo man so, boah, das, da, das ist ja eine, eine Fahrt ins Blaue. Ich meine, das, selbst die erfahrenen Politiker, die äh, schon lange Jahre in ihren Ämtern sind, die haben sowas noch nicht gehabt und dann quasi neu ins Amt mit so einer Aufgabe. Ähm, es kann auch unangenehm sein, oder?
0: Ich glaube, das ist eine Typfrage. Dadurch, dass ich ja eh neu gestartet habe, waren die Bedingungen eh für mich komplett andere als mein vorheriges Leben als Stadträtin, auch als Fraktionsvorsitzende. Das ist einfach eine totale Änderung, auch vom ganzen Tagesablauf. Und ähm, ich denke mir, ich nehme es jetzt einfach, wie es ist. Ich nehme es auch als Herausforderung. Na klar, ich habe die nicht kommen sehen, niemand von uns hat das. Aber ehrlich gesagt, andere Leute müssen sich noch ganz anders einstellen und müssen noch ganz anders die, die Folgen abfedern. Und ja, an die denke ich mit mehr Ehrfurcht, bin ich auch ganz ehrlich, als ich das jetzt bei mir selber tue. Ich kann mich da schon darauf einstellen, dass ich dann ein paar extra Runden zum Haushalt drehe. Also zum städtischen Haushalt meine ich jetzt mit weniger Geld oder. Oder einfach nochmal eine Besprechung habt, Das ist eine ganz andere Belastung, als es beispielsweise ähm, die Leute im Kita-Bereich oder eben auch pflegendes Personal hat. Und an die denke ich mit mehr Ehrfurcht. Ich habe einfach nur ein bisschen geänderte Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, aber mit denen komme ich schon klar.
1: Wie ist das mit dem Arbeitspensum? Es, ähm an der Stadtspitze wahrscheinlich sowieso permanent hoch. Also man kauft sich dann einen einen Job ein, sozusagen von dem man äh, laut Arbeitsvertrag nicht genau weiß, wie viele Stunden am Ende der Woche da draufstehen. Ist es jetzt noch krasser geworden durch Corona oder ist es eigentlich eh eh immer hoch und jetzt ist halt einfach die Belastung inhaltlich eine andere, aber die, die Menge ist wahrscheinlich gar nicht gestiegen.
0: Aus guten Gründen stehen keine Stunden in einem Arbeitsvertrag, das muss man jetzt einfach auch mal so sagen. Es gibt es einfach nicht und so ist der Job auch nicht. Also der beginnt in der Früh, aber er endet auch wirklich erst dann, wenn ich ins Bett gehe, weil ich ja nicht ausblende, dass ich Politikerin bin und ähm, ja, zum Beispiel bis spät abends dann auch wirklich die Presse vom nächsten Tag mitverfolge. Aber jetzt ganz konkret Corona. da Gibt Es beide ähm, Effekte. Es ist mehr geworden, das habe ich dir schon erzählt, Olli. Es sind viel mehr Termine geworden, wo wir uns um die Krise und ihre Auswirkungen drehen. Auf der anderen Seite fallen auch, und das ist wirklich sehr, sehr schade, viele schöne Termine weg. Es fallen viele Empfänge weg. Es fällt viel Kulturelles weg, was ich persönlich sehr, sehr mag und wofür ich ja auch als Bürgermeisterin zuständig bin. Ich würde sehr gerne viel mehr Treffen machen in größeren Runden, wo ja, ich auch mit der Zivilgesellschaft, mit Leuten, mit Vereinen, Verbänden über die Politik sprechen möchte, ja, was sie davon halten. All das, also so dieser direkte Kontakt ist jetzt gerade wahnsinnig schwierig geworden und das kann man auch nur bedingt mit WebEx ausgleichen, weil man ja zum Teil gar nicht weiß, mit wem man gerne sprechen würde. Unsere Bürgerversammlungen beispielsweise, ja, wo uns Einmal im Jahr die Bürgerinnen und Bürger jedes Stadtviertels wirklich mal ganz konkret sagen, was sie von uns und von unserer Arbeit halten. Die sind alle abgesagt. Das finde ich schon schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist der direkte Kontakt, der mir jetzt fehlt.
1: Lass auf die Themen gleich nochmal zurückgehen, lass vorher nochmal so einen Schritt zurückgehen und zwar die, die Vorgeschichte von, von Katrin. Okay. Ähm, mhm. Du bist jetzt gerade frisch gewählt worden zur Bürgermeisterin und vorher warst du ja keine Berufspolitikerin, sondern du bist des Berufs nach München gezogen und hast hier lange Jahre bei der Stadtsparkasse mhm. gearbeitet und bist auch, so das Klischee will, eher untypisch für eine grüne Politikerin, eine Diplom-Betriebswirtin, mhm. also ähm, eigentlich nicht ein sehr hard-fact-beladener Job. Ähm, wie hat deine Politisierung stattgefunden?
0: Also, Vom Prinzip her hast du natürlich recht. Ich bin das, was es zum Beispiel nach Ansicht der CSU gar nicht geben dürfte, eine Grüne, die Wirtschaft kann und auch wirklich sehr, sehr gerne mag.
1: Ein grünes Einhorn.
0: (lacht) Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, das werde ich mir mal merken. Genau, Kommt bestimmt auch bei meiner Tochter gut an. Ähm, Und wie meine Politisierung ähm, vonstatten ging, ja, das war tatsächlich... Natürlich ganz, ganz klein und ganz weit zurück war das so der Klassiker über die Umweltpolitik, über Tschernobyl, das ich als Kind schon mitbekommen habe, wo mir schon klar wurde, auch Erwachsene machen sich richtig große Sorgen, wie es mal weitergehen kann mit unserer Erde ähm, und haben richtig Angst davor, dass es eben nicht gut weitergeht. Das ist so die Grundeinstellung, ähm, aufgewachsen in der Familie, der Natur und Umwelt schon immer sehr, sehr wichtig war. Und was mich dann aber von der Wählerin, die ich schon immer war, äh, grünen Wählerin, dann in die Politik gebracht hat, war so das klassische Gefühl, jetzt muss ich auch mal ein bisschen mehr machen. Das war dann damals nach der Geburt meines zweiten Kindes, meiner Tochter, 2009 war dann gerade auch Bundestagswahl ähm, und ich habe mich wirklich, also so viel Klischee muss dann sein, einfach in meinem Ortsverband (lacht) Passing-Aubing-Lochhausen-Langwied dann engagiert und stand dann wirklich ähm, mit an den Infoständen und habe da einfach mitgeholfen. Es hat mir gleich relativ viel Spaß gemacht. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt. Bei uns Grünen sind ja auch die Wege kurz. Man lernt dann auch tatsächlich sofort die Landesebene, die Bundesebene, die Spitzenpolitiker kennen und ja, habe mich dann allerdings ziemlich schnell in Richtung ähm, Wirtschaftspolitik eingebracht, weil mir das auch Spaß gemacht hat. Das hat mir Spaß gemacht, Wirtschaftspolitik anders zu denken, als ich es aus meinem Betriebswirtschaftsstudium gewöhnt war.
1: Um da jetzt die Frage ein bisschen wirtschaftspolitisch zu stellen, Mhm. ist das ein ganz guter USP als äh, grünen Politiker einen äh, finanzthematischen Hintergrund zu haben, weil es da nicht die allermeisten von von gibt? Oder...
0: Einerseits ist es so, das hat mir, denke ich mal, vor allen Dingen so in der Anfangszeit auch bei den Grünen schon stark geholfen. Es hat mir aber auch den einen oder anderen wirklich puh, Job eingebracht, weil wenn du natürlich als Grüne was von Finanzen, Finanzen verstehst, hast du sofort jeden Kassierer-Job, den es auf Parteiebene gibt, den hast du dann gleich mal. Aber na klar, es ist ein USP und ähm, ich finde den ehrlich gesagt... Fand ihn schon gut, die letzten sechs Jahre als Stadträtin, als ehrenamtliche Stadträtin, einfach ja, den Finanzaspekt nie außer Acht zu lassen. Ähm, Mag es ehrlich gesagt auch nicht, wenn meine Fraktionskolleginnen das tun, einfach immer so tun, als müsste man über Geld nicht sprechen. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Man kann nur wirtschaftlich, politisch was erreichen, wenn man eben die entsprechenden Mittel hat. Ja, und fühle mich da jetzt auch als Bürgermeisterin ganz wohl damit, mit dem Hintergrund, dass ich einfach mich gut... Ähm, in der städtischen Finanzpolitik auskennen. Gerade jetzt, und dann sind wir wieder bei ähm, der momentanen Situation, gerade jetzt auch während der
1: Pandemie. Mhm. Dass man jetzt einem grünen Politiker dann gerne nachsagt, dass da äh, wahrscheinlich eine überdurchschnittliche Naturnähe existiert, das ist jetzt mit Sicherheit äh, nichts, was sich irgendwie schlecht in deinen oder anderen Ohren anhört. Und wenn man das so ein bisschen in deiner Vita sich anschaut, dann war da auch schon relativ früh eine Ausbildung zur Natur- und Erlebnispädagogin, glaube ich, auch noch mit drin, oder? Und ja, genau. genau. Ähm, da hätte man ja zu dem Zeitpunkt auch davon ausgehen können, dass du jetzt nochmal so eine ganz andere Richtung einschlägst. Ne? Das sind ja, ist ja irgendwie schon so ein bisschen diametral aufgestellt. Mhm. Äh, woher kommt die Passion, dass du dich dann eher in, diese, in die gut bürgerliche Richtung entschieden hast, Hass, die ja innerhalb einer äh, politischen Karriere dann durchaus Vorteile bringen kann?
0: Mhm. Also das Gutbürgerliche würden jetzt meine Eltern, glaube ich, ziemlich anders sehen.
1: Die sehr gutbürgerlich muss ich mit Stadtsparkasse verknüpfen. Ah,
0: okay, alles ja. klar, das war das Gutbürgerliche. Ja, da wären meine Eltern jetzt wieder dabei. Ja. Die Wald- und Wildnispädagogik-Ausbildung habe ich sehr gern gemacht an einem Zeitpunkt meines Lebens, wo ich so das Gefühl hatte, ich mag jetzt nochmal was lernen, was ich wirklich so ganz allein für mich möchte. Und so bin ich in diese, das ist ja eine ganz normale IHK-zertifizierte Ausbildung für ja, für Erzieherinnen und Erzieher, aber auch für Lehrkräfte und man kann die aber auch alleine machen. Und es war wirklich ein tolles Jahr und ich habe da ganz viel ehrenamtlich gemacht. Mit Kindern wie mit Erwachsenen, mit den ganz kleinen Zwergen, aber dann auch wirklich hier an der Uni. Und das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber es war immer klar, das wird jetzt nichts sein für mein Leben und schon gar nicht für meinen Lebensunterhalt, leider Gottes, weil dafür ist es leider nur bedingt tauglich. Und von daher lief das ja schon eine ganze Zeit lang parallel. Ich war da schon bei den Grünen ähm, und es hat sich dann einfach so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Ich habe da ehrlich gesagt keine große, habe da nicht größer drüber nachgedacht, wofür ich mich jetzt entscheide und habe das äh, Wald- und Wildnispädagogiktum auch noch eine ganze Zeit lang wirklich ehrenamtlich fortgeführt.
1: Wann war für dich klar, dass du dann ähm, deine eigene Suche nach einem, nach einem Impact auch eher so in der Politik suchen wollen würdest? Weil ich meine, wenn man, wenn man so, ich sag mal, ein bisschen impact-driven ist, dann kann man sich ja eigentlich für unterschiedliche Wege entscheiden. Man könnte das ja genauso auch über einen wirtschaftlichen Ansatz tun und äh, unternehmerisch agieren und ein Unternehmen gründen, das was ändert, weil einem vielleicht die Prozesse in der Politik zu, zu langsam und zu äh, ja, kompromissgetrieben sind. Ähm, da wäre ja eigentlich auch anzunehmen gewesen, dass das vielleicht ein Weg für dich sein könnte, was ja durchaus mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund anzunehmen ist. so, ne?
0: Ja, das hätte mir bestimmt auch Spaß gemacht. Aber wenn man jetzt einfach immer weitergeht und wie du so schön gesagt hast, impact-driven ist, ähm, dann merkt man halt, dass man immer wieder an die entsprechenden ja, Türen rennt. Ob sie Gläsern sind oder Hölzern oder wie auch immer, ähm, die Verhältnisse oder die Bedingungen müssen sich natürlich auch fürs Wirtschaften, ähm, wenn es nach mir geht, einfach ändern. Und von daher, wo setzt man die Hebel, wo bewegt man sie auch, das ist dann tatsächlich in der Politik. Und das ist einfaches Geschäft, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Das sind die klassischerweise immer so benannten dicken Bretter und es nervt auch manchmal, wenn man da nicht wirklich vorwärts kommt. Aber ich glaube, es ist dann doch das Engagement wert, zu sagen, ja, dann mache ich es vielleicht nicht nur für mich ganz alleine, was ich jetzt als Inhaberin eines Unternehmens tue, sondern dann versuche ich einfach die Bedingungen mal grundsätzlich zu verändern. Und ich glaube gerade in der Wirtschaftspolitik, weil du es ansprichst, das ist wirklich ein Feld, da wenn alle politischen Ebenen gut zusammenarbeiten würden, die Europaebene, die Bundesebene, Landes und dann eben auch die kommunale Ebene, die ganz nah dran sind an den Wirtschaftstreibenden, die auch ganz nah dran sind an den tollen Startups, wenn ich jetzt an München wieder denke, dann könnte man da richtig viel erreichen.
1: Wie sehr musstest du dich da dann aber trotzdem irgendwie ein bisschen umstellen? Also als Ökonom muss man ja auch ein bisschen effizienzgetrieben sein und muss darüber nachdenken, wie welche Entscheidungsprozesse möglichst optimal ablaufen, damit darauf keine Ressourcen verschwendet werden. Und das ist innerhalb der Politik halt nun mal innerhalb einer Demokratie ja zum Glück auch nicht so effizient möglich. Das ist ja nun mal Teil des demokratischen Loses. Es ist halt nicht so schnell. Da, da stößt man ja dann irgendwann auch äh, gerade zu Beginn so einer politischen Karriere irgendwie an die Geduldsgrenzen, oder? Das
0: stimmt. Das nervt am Anfang wirklich sehr. Ähm, vor allem, weil ich ja ähm, als Politikerin in der Opposition gestartet habe. Das heißt, da hatte ich ja nicht nur die langen Dauern, sondern ich, hatte ja auch dieses, ich musste ja auch immer eine Rathausmehrheit davon überzeugen, was ich will. Und das, ist, ähm, das so ist nun mal leider Gottes das Spiel von Opposition und, und Regierung auch nicht jedes Mal gelungen. Und von daher, das, da war schon der ein oder andere Frustmoment dabei. Und von daher bin ich jetzt wirklich froh, dass ich Teil der Stadtregierung bin jetzt auch, dass die Grünen äh, Teil der Stadtregierung sind, größte Fraktion dort sind und wirklich die Ideen, die man hat, einfach auch dann in die Entscheidungsfindungen einfließen können und es dann auch so gemacht wird. Weil ich meine, das muss man schon einfach auch sagen, äh, besser machen ist schon sehr viel geiler, als es immer nur besser zu wissen.
1: Wie verändert einen das? Also man, man sagt ja immer so salopp und irgendwas ist auch dran, ob im Guten oder im Schlechten. Die Sprache von Politikern, die ist schon meistens irgendwie ein bisschen... Anders als die von Menschen, die weniger Öffentlichkeitserfahren oder weniger Kameraerfahren sind. Die, man merkt, dass dieser Mensch sich sehr häufig mit solchen ja, Einigkeitsfindungen umzutreiben hat und entsprechend wird die Sprache effizienter oder verschachtelter. Oder das ist bei jedem ein bisschen anders, aber mit Sicherheit verändert sie sich, weil das ja zum Alltag gehört, mit der Sprache Menschen zu überzeugen. Merkt man diese Veränderung oder kommt die dann so peu à peu oder muss man sich das vornehmen?
0: Ich befürchte fast, die kommt peu à peu. Ich nehme mir das nicht vor. Ich nehme mir ganz das Gegenteil vor. Ich mag nicht äh, immer mehr ins politik abrutschen, ähm, wie wir es sehr häufig auch am Sonntagabend dann in den Talkshows ähm begutachten dürfen und wo nicht mal ich, auch nicht bei meinen eigenen Parteifreundinnen und Freunden dann am Schluss sagen könnte, war der jetzt dafür oder dagegen. Also, und das ist dieses, glaube ich, das ist dieses Politik-Sprech, was mit der Zeit so kommt, wo man vielleicht immer versucht, sich vorsichtiger auszudrücken, damit man nicht falsch verstanden werden kann. Aber das ist, glaube ich, ein Fehler. Also lieber wird man auch mal, äh, ja, wird, wird einfach auch mal was falsch verstanden und man kann es danach ja immer auch wieder korrigieren als man versucht, sich immer so vorsichtig um eine klare Aussage rumzudrücken dass man irgendwann gar nicht mehr festgelegt werden kann, dass dieses, wofür steht der oder die jetzt eigentlich, für niemanden mehr erkennbar ist. Und da habe ich mir ehrlich gesagt schon vorgenommen, dass das nicht passieren soll. Ich mag schon, dass klar wird, wofür ich stehe, auch in dieser Position als zweite Bürgermeisterin.
1: Hast du da m- dir eine besondere Reflektionstechnik oder so überlegt? Weil am Ende wird ja dann das Wort schon auch immer auf die Goldwaage gelegt. Gerade jetzt zu Corona ja wahrscheinlich noch viel mehr, als jemals vorher denkbar gewesen wäre. Ne? Also es äh, das kommt ja irgendwie mit der Zeit. Ich meine, das ist wahrscheinlich das Hauptwerkzeug deines Berufes, ist deine Sprache.
0: Mhm. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen. Also wenn ich ähm, schriftlich was rausgebe, achte ich da natürlich mehr drauf. Habe ich dann aber auch die Zeit und die Möglichkeiten und Hilfe ähm, einfach, ja, nochmal drüber zu gehen ähm, und äh, meine, meine schriftlichen ich mal, Äußerungen darauf abzuklopfen, ob sie auch einfach klar sind. Wenn ich spreche, ehrlich gesagt, mache ich das nicht. und äh, Ich habe ja vorhin schon durchklingen lassen, ich habe zwei Kinder und die sind da ehrlich gesagt ähm, korrektiv genug und sagen mir das auch manchmal so, hä, wie redest du jetzt wieder? Ja? Ähm, ich habe jetzt nicht kapiert, was du eigentlich von mir willst. Und das ist dann schon immer der Moment, wo ich mir denke, okay, Jetzt scheine ich so einen Ab- Abstraktionsgrad erreicht zu haben, der wirklich für die Katze ist, weil wenn mich ein 11 und, und ein 14-Jähriger nicht mehr verstehen, dann rede ich wohl offensichtlich gerade wirklich unverständliches Zeug.
1: Was gibt es noch so für Veränderungen, die jetzt der Job irgendwie für dein Leben äh, gebracht hat? Also mir würden jetzt so ein paar einfallen, wenn man sich jetzt so ein bisschen... Sag mal, was du
0: <lacht> denkst, das würde mich auch interessieren. <lacht>
1: Also was ich mir zum Beispiel extrem unangenehm vorstelle, ich bin auch ein sehr politisch interessierter Mensch und konnte mich bisher a nie entscheiden für welche Partei wirklich final, weil das durchaus so ein bisschen themenabhängig ist und b ob ich den Impact eher im Unternehmertum sehe oder eher in der Politik. Und was mich durchaus auch ein bisschen abschreckt, ist, man muss ja irgendwie auch über die Ortsgruppe anfangen und somit über die kommunale Politik. Und die kommunale Politik hat den Vorteil, dass sie am nächsten dran ist, so am, am Bürger und am Volk. Und das ist aber gleichzeitig, gerade in AfD-Zeiten wie diesen, mit Sicherheit auch der größte Nachteil, wenn man sich so anschaut, eher so in ländlichen Regionen zum Beispiel, mit was für, für einem Hass und direkten Auswirkungen auf mein eigenes privates Dasein ich auch auf einmal umgehen muss. Sowas stelle ich mir zum Beispiel unangenehm vor. Ich glaube, in München ist man da so ein bisschen in der Insel der Glückseligen im Verhältnis zu anderen Orten. Ich will jetzt keine Klischees pflegen, aber äh, AfD-Deppen gibt es auch hier.
0: Ja, das ist auf alle Fälle richtig. (lacht) Den letzten Teil der Aussage kann man nur unterstützen. und es ist auch so. Also das hat sich auch geändert. Das hat sich allerdings jetzt nicht so viel geändert ähm, ab dem Moment, wo ich Bürgermeisterin wurde, sondern eher als ich OB-Kandidatin für die Grünen wurde. Da habe ich das ganz stark gespürt, dass ähm, Hass und Hetze ähm, im Netz, auch auf meinen persönlichen Kanälen, einfach deutlich zugenommen haben. Da muss ähm, und da kann ich mich auch schützen, indem das ähm, dann einfach ja, den, direkten, sag ich mal, den direkten Scheiß auch jemand anderes dann mal übernimmt. Ähm, denn das ist tatsächlich nicht so einfach. Es hat, hat ja zwei Aspekte. Ich will auch nicht hart oder immer härter werden, ähm, sondern mich festes es dann auch tatsächlich an. Ich bin immer noch jedes Mal erschrocken, was für Hassgefühle irgendjemand entwickeln kann, nur gegenüber jemandem, den man gar nicht kennt und der aber halt einfach nicht die Politik vertritt, die man sich selber so wünscht oder vorstellt. Da bin ich ja dabei, da wäre ich auch in jeder Debatte jederzeit zu so haben, aber natürlich nicht mehr dann, wenn wirklich ja, Worte benutzt werden, die ich so nicht vertragen kann. Das ist eine Änderung, die es gegeben hat. Eine andere Änderung zum Beispiel ist, dass mir sehr viel abgenommen wird, auch so im täglichen Leben. Das bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Ja? Das finde ich ehrlich gesagt auch nach wie vor noch schräg.
1: Lass mal nochmal so ein bisschen auf das Hassthema zurückkommen, mhm. äh, gerade so das digitale Hassthema. Wir sind ein Online-Magazin. Ähm, ist das was, wo eigentlich nach wie vor jeder Politiker noch so komplett auf sich alleine gestellt ist? Also ohne da jetzt zu parteipolitisch zu werden, aber zum Beispiel Renate Künast, die ist ja jetzt aktuell durchaus dafür bekannt, dass die da ja auch rigoroser gegen vorgeht und auch mit dem Netzdurchsetzungsgesetz und ähnlichen Dingen durchaus versucht, auch äh, dieser Anonymisierung entgegenzutreten. Ähm, Gehört ein Politiker nicht sogar eigentlich ein Stück weit betreut, wenn er sozusagen ja, jederzeit am Pranger steht und man äh, auf einmal auch mit, mit Kräften äh, in Verbindung kommt, die eigentlich ja gar nicht Teil des Jobs sein sollten?
0: Also was es auf alle Fälle braucht, ist eine gute Unterstützung. Da gingen die letzten Vorstöße in die Gesetzgebung tatsächlich mir noch nicht weit genug. Ähm, da, glaube ich, könnte man tatsächlich noch mehr ja mehr äh, Klarheit schaffen oder mehr Sicherheit auch schaffen für diejenigen, die da angegriffen werden. Was es auf der anderen Seite aber auch braucht, ähm, und da sind wir aber meines Erachtens auf einem ganz guten Weg, ist so eine parteiübergreifende Solidarität untereinander. Weil was natürlich die Folge davon ist, ist, ähm, das ist ja auch, es da andersrum, es darf ja nicht vom Typ abhängen oder wie gut ich sowas wegstecken kann, ob ich Politik mache oder nicht, wenn ich darauf Lust habe. Also das darf ja kein reglementierender Faktor sein, so ist es aber. Wir wissen das, ähm, dass immer mehr Leute auch in der Kommunalpolitik da tatsächlich davon absehen, sich zu engagieren in dem Bereich, auch mit dem Blick auf, ja auch mit der Sorge, dass sie dann ähm, einfach Ziele von Angriffen werden. Und das darf natürlich nicht sein. Und hier braucht es eine parteiübergreifende Solidarität, die ich aber, wann immer so ein Fall ist, eigentlich schon auch verspüre. Ähm, ich bin da auch ganz rigoros, muss ich auch ganz ehrlich sagen, immer dann und ähm, ich hatte da ganz am Anfang meiner Zeit schon im Wahlkampf mal ein gutes Gespräch mit der Polizei ähm, hier in München. Ich leite das dann einfach weiter. Ich leite das dann einfach weiter ähm, und habe da bislang auch wirklich viel Unterstützung bekommen. Ähm, von den Beamtinnen und Beamten, die dann auch sagen, vielleicht kann man nicht jedes Mal gleich mit einer Anzeige vorgehen, aber man kann schon diese Anonymisierung dann vielleicht einfach auch mal ähm, entsprechend aufgreifen und dann mal auch jemanden direkt ansprechen, was er sich dabei eigentlich gedacht hat.
1: Dann nehme ich da jetzt schon mal so ein selbst ähm, positiv interpretiertes Fazit daraus, dass das am Ende sogar ein bisschen was Positives hat, weil wenn so eine überparteiliche Solidarisierung durchaus stattfindet, das kann ja dann auch wiederum gut sein für den politischen Diskurs.
0: Das ist die sehr positive Interpretation. Meine positive Interpretation ist natürlich auch immer für mich persönlich, ich lasse mich davon nicht abhalten und ich lasse mich nicht kleinkriegen und ich lasse mich auch nicht leiser machen oder stiller oder, oder weniger oder sonst irgendwas. Ja? Das ist meine ganz persönliche Interpretation. Aber die allerbeste Interpretation wäre jetzt unseres Gesprächs, wenn wir sagen, es hat es vielleicht einmal gegeben, aber wir waren dann alle so stark und so geeint, dass es das jetzt nicht mehr geben darf. Und da tatsächlich... Brauche ich jetzt schon noch ein paar Maßnahmen auf Gesetzgebungsebene, für die ich ja leider kommunal nicht zuständig bin.
1: Ja. Ähm, Themenschnitt etwas härterer Natur, weil sonst rennt uns die Zeit davon. <lacht> ähm, jetzt spreche ich mit einer zweiten Bürgermeisterin. Vor dir gab es, glaube ich, nur eine, oder?
0: Na, es gab schon mehrere zweite auch, auch Bürgermeisterinnen. Waren Drei, das dann? Zwei, glaube ich, weiß ich noch.
1: Echt? Zwei weiß ich sicher, ja. Okay, aber. Auch Dritte
0: gab's auch, genau. ja,
1: bei Dritten gab es auch. Auf jeden Fall nicht allzu viele mhm. und fast hätte es ja sogar äh, eine, eine erste Bürgermeisterin äh, sein können, wenn vielleicht euer Wahlkampf nicht so abrupt unterbrochen <lacht> worden wäre, wer weiß. Ähm, lass mal so ein bisschen über das Thema Frauen in der Politik sprechen. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt mal, um das wieder mit deiner alten Vergangenheit zu vergleichen, so ein bisschen mit dem mit der Unternehmerwelt vergleicht, es mhm. gibt ja eigentlich überall das Thema. Wo gibt es wie viele Frauen? Und dann kommen relativ schnell solche Themen wie Frauenquote. Und sind wir auch, was das angeht, ein bisschen, sind wir da divers genug aufgestellt? So ein bisschen ist mein Eindruck, dass die Politik eigentlich schon ein Stück weiter fortgeschritten ist als die Welt der Unternehmen. Würdest du das? Unterschreiben oder er nicht. Also wenn ich mich so in der politischen Landschaft umschaue, mhm. dann gibt es ja durchaus viele erfolgreiche Politikerinnen, mhm. weniger jetzt erfolgreiche CEOs.
0: Also da ist die Lage besonders dramatisch. Das stimmt schon ähm, auf CEO Ebene der DAX-Unternehmen. Ich meine, das mit den Michaels und den Thomasen, mhm. die für sich genommen, trotzdem immer noch mehr sind als die Frauen. Ähm, Egal welchen Namen, das ist natürlich sprichwörtlich, aber auch in der Politik könnte dann noch sehr viel mehr passieren. Also, und vor allen Dingen, wir haben jetzt gerade auch eine Entwicklung in den, bei den letzten Wahlen gehabt, dass parlamentarisch dann wieder weniger Frauen es in die Parlamente geschafft haben. Und das ist natürlich keine Entwicklung, die, ja, die ich in Ordnung finden kann, sondern ganz im Gegenteil. Das ist auch Teil meines Aufgabenspektrums als zweite Bürgermeisterin, die Gleichstellung von Männern und Frauen und ähm, mir auch ein Herzensange- eine Herzensangelegenheit und dem nehme ich mich auch mit Werfe an und das hat den politischen Aspekt ich möchte einfach, dass äh, jetzt ganz klar auf München bezogen mehr Frauen leben in dieser Stadt als Männer dann möchte ich, dass das auch so im Münchner Stadtrat abgebildet ist ähm, und da gibt Verschiedenste Vorstöße, das Wichtigste dazu ist das Paritätgesetz, wofür ja auf Landesebene stark gekämpft wird, das fordert eben genau dieses ein. Aber ich möchte es natürlich auch in meinem ganzen städtischen Einflussbereich, ich möchte das bei uns in der Stadtverwaltung, dass es genauso viele weibliche Führungskräfte gibt wie Männer, ich möchte das aber zum Beispiel auch bei den städtischen Töchtern. In der Stadtverwaltung selbst stehen wir ganz gut da, bei den städtischen Töchtern nicht ganz so gut. Das ist aber Teil des Koalitionsvertrages, den ähm, die Grünen mit der SPD ausverhandelt haben, dass wir dafür stark kämpfen werden. Und ähm, ja, ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich mich dafür auch, auch einsetzen werde, ähm, die ganzen sechs Jahre lang. Und so arg krass finde ich übrigens den Themenschnitt auch nicht ähm, zu unserem Hass und Hetze im Netz, weil auch hier sind Frauen und gerade politisch aktive Frauen sehr viel stärker betroffen als die politisch aktiven Männer. Aber also, um nochmal zum Kern deiner Frage zurückzukommen, das ist schon was, was in der Politik, vielleicht ist es die Sichtbarkeit, mhm. die sich verbessert hat, aber die nackten Zahlen geben sie noch nicht her. Da sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Du hast äh, Diversity-Themen angesprochen, übrigens wie ähm, auch noch andere ähm, Gruppen. Ich mag jetzt immer nicht wie andere Minderheiten sprechen, weil wir haben gerade gesagt, Frauen sind keine Minderheit, aber ähm, zu, einer, di- zu einem diversen Parlament gehört dann, gehören auch noch andere Aspekte für mich.
1: Naja, leider sind sie ja quasi schon eine Minderheit, was jetzt die reinen Zahlen angeht, in in den jeweiligen Ämtern und Berufen. Mhm. Ähm, Insofern gehört die Diskussion ja schon zusammen, aber ich würde jetzt trotzdem erstmal bei dem Mann-Frau-Komplex bleiben, weil sonst rennt uns die Zeit völlig davon. Mhm. Ähm, Aber ist nicht die beste Arbeit, die man daran tun kann, eigentlich die... Des, des Role Models, also es ist ja, die die Vergangenheit gibt halt nun mal in den allermeisten Fällen viel leichter männliche Role Models vor, als weibliche Role Models und äh, wenn ich mir das jetzt auch gerade anschaue, in äh, in Unternehmertum, da sind ja gerade so in den letzten Jahren durchaus auch ein paar weibliche Role Models als große Gründerinnen. Was heißt, ich, ich Lea Sophie Kramer, Verena Pauster, groß geworden. Ja. Ähm, in der Politik gibt es hier eigentlich schon länger. Also ich meine, wir haben immer eine Bundeskanzlerin.
0: Also meine Kinder kennen ähm, zum Beispiel gar keinen männlichen Kanzler. Das finde ich schon mal eine spannende, äh, einen spannenden Fakt. Und natürlich, Role Models braucht und ich nehme die Herausforderung an mich persönlich, eines zu sein auch sehr, sehr gerne an. Das finde ich, ähm, ja, ist auch ein guter Teil des Jobs, wirklich zu sagen. Und ich denke da auch viel drüber nach. Ich denke da viel drüber nach, wie kann ich dieses Amt so ausfüllen, dass ich auch klar es als Frau ausfülle und damit auch klar ähm, ja, ein gutes Beispiel oder ein gutes Zeichen bin für alle Frauen und Mädchen, die sich vielleicht denken, Mensch, Bürgermeisterin, das hatte ich für mich noch nie gedacht, aber da ist eine, die zeigt mir, wie gut es einfach geht. Also das ist schon spannend. Ähm, ansonsten, ehrlich gesagt, ähm, ist es mir lieber, wir sprechen hier in der Politik, wie auch ähm, in, in der Wirtschaft dann auch wirklich mal über Quoten, denn da ähm, bin ich wirklich der Auffassung, die funktionieren, die funktionieren auch im Zeitablauf. Und da bin ich als Grüne einfach auch damit sozialisiert worden und würde sie mir deswegen auch in allen anderen Bereichen gerne wünschen.
1: Okay, der juckt es mir zwar unter den Fingern, das Quotengespräch aufzumachen, aber ich habe noch (lacht) zu viele andere Themen, die ich eigentlich noch...
0: (lacht) Dann führen wir die Quotendebatte ein anderes Mal.
1: Aber das ist schon, um es nur kurz anzuschneiden, wahrscheinlich innerhalb... der der Frage und da sind wir uns glaube ich völlig einig, dass es überall mehr Frauen braucht. Übrigens sind bei uns im Unternehmen eigentlich nur Frauen. Ähm, Was spricht für euer Unternehmen? Ich bin bin keine, aber ich habe bisher haben wir nur Frauen angestellt. Und nicht weil wir nur Frauen anstellen, sondern weil die sich durchgesetzt haben bei uns. Also ähm, bei uns kann ich schon mal eine Besserung äh, geloben, sozusagen. Ähm, Aber Nichtsdestoweniger ist das Quotenthema ja ein extrem polarisierendes, Absolut. oder? Ist das gut so, dass das so polarisiert oder ist das eigentlich eher schlecht?
0: Mai, wie bei allen ähm, Themen, die polarisieren, werden sie damit auf alle Fälle debattiert. Das ist schon mal der erste Schritt, den ich schon mal wichtig finde. Und natürlich gibt es da ähm, die eine und die andere Meinung dazu. Und natürlich kenne ich die Argumente alle. Und ich habe einfach eine ganz explizite Meinung dazu, vor allen Dingen auch, was die Entwicklung von weiblichen Führungskräften angeht. Da habe ich vielleicht einfach auch schon zu viel erlebt in einem ganz klassischen Unternehmen, bin da vielleicht auch schon selbst an die ein oder andere gläserne Decke rangeknallt und habe dazu einfach ja, einen klaren intrinsischen Impact zu sagen, so kommen wir wirklich weiter, wenn wir als Ziel die Gleichstellung von Männern und Frauen auch auf dem Bereich aller Führungsebenen haben.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz einmal überlegen, weil eigentlich würde ich mich am liebsten noch weiter über das Thema unterhalten. Aber wir sind ja ein Münchner Podcast. Ja, dann machen wir mal was anderes. Und eigentlich muss unbedingt schon auch noch ein München relevanter Teil da rein. Erst gerne. recht, wenn ich mit einer Münchner Bürgermeisterin spreche. Ja, Und sonst geht uns jetzt gleich diesbezüglich das Thema komplett aus. Ähm, jetzt stelle ich mal eine Frage, die natürlich das Potenzial bietet, dass du da sehr politisch drauf antworten kannst. Ähm, Versuchen wir es mal so eher so statt visionär anzupacken, das Ganze, nämlich so dein Dilemma, dass die Themen, mit denen du eigentlich im Rucksack in diesen Job gegangen bist, aktuell gar nicht so sehr stattfinden können. Aber mal direkt zwei, drei Sachen so vorab. Es gab ja auch sehr schnelle Veränderungen durch Corona, die eigentlich sehr gut sind. Glaubst du, die werden uns erhalten bleiben? Und wie sehr ähm, freut das dann durchaus dein grünes Herz mit allem Respekt, dass das dann nicht eine dispektierliche Freude wird, Stichwort Radwege, mhm. grüne Inseln und so weiter.
0: Mhm. Was du ansprichst, sind die Sachen, die tatsächlich ähm, aufgrund ähm, der Corona-Entwicklungen jetzt sehr, sehr schnell angegangen wurden. Zum Beispiel die Schanigärten, ähm, die wir jetzt alle so sehr genossen haben durch diesen Sommer. Da war der Impact erstmal ähm, schon auch die Situation der Wirtinnen und Wirte, die innen mehr oder weniger keinen Tisch mehr verkauft haben, weil alle aufgrund der momentanen Situation lieber draußen sitzen wollten. Was wir aber gemerkt haben ist, wir verbessern damit die Situation, die Lebensqualität in ganz vielen einzelnen Straßen. Und natürlich bin ich der Meinung, die müssen auf alle Fälle bleiben, denn die haben gerade in den Vierteln, in denen es früher ähm, ja, nicht Kaffee an Kaffee an Kaffee oder Park an Park gab, Einfach die Aufenthaltsqualität so sehr verbessert. So ähnlich sehe ich es zum Beispiel mit den Pop-up-Radlwegen. Die sind auch aus der Corona-Situation entstanden. Da gab es schnell die Entwicklung, dass die Menschen mehr aufs Radl gestiegen sind, weil sie sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht subjektiv und auch objektiv nicht mehr so wohl gefühlt haben in der Anfangszeit. Und was haben wir gemerkt? Es wird viel, viel mehr genutzt ähm, als vorher. Die Verkehrssicherheit ist wirklich eklatant angestiegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es nach mir ginge, sollten auch die bleiben. Denn es ist natürlich ein Schritt in eine gut gemachte Verkehrswende zu sagen, wir schaffen bessere Radlinfrastruktur und damit auch eine Möglichkeit, dass die, die wirklich wollen, die es vorher aber nicht sicher genug war oder irgendwie die, die Infrastruktur nicht gepasst hat, die können dann einfach sicher und gut radeln, auch mit ihrer Familie. Also da gab es schon so ein paar Sachen, die gingen in die richtige Richtung und die gingen aber jetzt nicht nur wegen Corona in die richtige Richtung, sondern die gingen Insgesamt liefen die gut und waren natürlich auch ähm, Teil dessen, was ich mir für die Stadt der Zukunft auch wirklich vorstelle. Und von daher bleiben auf jeden Fall
1: was ist da dein, dein Eindruck, was äh, die Meinung der, der Bevölkerung angeht? Also wenn man online schaut und auf diverse Portalen irgendwie zusätzliche Radwege, Radschnellweg, Pop-Up-Radwege, dann werden äh, gerade auf äh, Facebook, äh, da wird noch viel lieber gegrantelt mittlerweile, da werden dann die Trolle laut und äh, in, in meiner äh, analogen Bubble kenne ich aber eigentlich niemanden, der sich darüber aufregt. Ich kenne nur Leute, die sagen, äh, ja, Mai nervt schon, und zwei Wochen später merken Sie, wie angenehm es eigentlich ist. Was ist da dein Eindruck, wie so die Stimmung der Bevölkerung das in die Zukunft tragen kann?
0: Naja, wahrscheinlich wäre es in meiner Bubble so ähnlich wie in deiner Bubble und von daher ist es, glaube ich, wichtig, den Blick da schon zu weiten. Ähm, Ich glaube, was... Wichtig ist, wenn wir über den Verkehr der Zukunft sprechen, ist, dass wir es nicht reduzieren auf ein Verkehrsmittel. So gern ich selber auch Radl fahre, bin ja heute auch mit dem Radl hergeradelt. Aber das darf natürlich nicht passieren, sondern das Herzstück unseres Verkehrs hier in München, gerade wenn wir an den umweltfreundlichen Verkehr denken, ist unser ÖPNV. Und ähm, da müssen wir schon dafür sorgen, dass der, gerade wenn wir uns wünschen, dass die Menschen umsteigen, dann wird das nicht über... Ja, eine, eine grüne Vortragsreihe zur Mobilität der Zukunft passieren, sondern durch ein gutes Angebot. Und da müssen wir daran arbeiten, dass das Angebot auch in Zukunft stimmt. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich wohne am äußersten Stadtrand, in wirklich mehr oder weniger einer kleinen ÖPNV-Diaspora, bin auf die S-Bahn angewiesen. Und von daher kann ich das wirklich gut beurteilen. An allen Ecken und Enden müssen wir hier drehen, wenn wir wir möchten, dass in München die Leute wieder besser von A nach B kommen.
1: Um das Thema nochmal in eine andere Richtung zu transferieren, wie ist da dein Eindruck, ähm, ohne da jetzt äh, unserer Politik vorschnell auf die Schulter klopfen zu wollen, was die Wahrnehmung der Münchner mit solchen Themen angeht. Also wenn man sich so generell mit dem Thema Pop-up-Radwege und Schanigärten, auch wenn die in anderen Städten anders geheißen haben, beschäftigt hat, dann wird sofort natürlich die Innovationsstadt Berlin hochgelobt und da gibt es dann ganz viele tolle Radwege. Und in der Zwischenzeit waren die in München einfach schon da, wurde einfach in der Presse nicht so breit getreten. Und hier gab es, was meinen Eindruck angibt, viel schneller, viel mehr davon. Ist München dabei sowas manchmal äh, viel weniger selbstverliebt als der eigene Ruf und macht Dinge viel schneller und liberaler klar als andere Städte?
0: Ich kann jetzt nur äh, von mir und von der Stadtspitze sprechen. Ähm, Selbstverliebtheit ist da auf alle Fälle äh, nicht Treiber unserer, unserer täglichen Arbeit. Nee, ich
1: meine das nicht als Stadtspitze, ich meine äh, das so als Stadtweib generell. Äh. Also man könnte das jetzt auch auf andere Themen transferieren, so ein Berlin Startup City, bla bla. Ja. Und wenn man sich dann anschaut, wo die erfolgreichsten meisten Startups sind, dann sind die auch in München. Mhm. Und da wird dann aber nicht so groß drüber geredet, obwohl man dem Schickimicki Münchner aus der Maximilianstraße ja durchaus Selbstverliebtheit vorwerfen könnte. Das mhm. meinte ich. Es gibt so das, das Stadtselbstbewusstsein sein. generell, denke ich mir manchmal, ist irgendwie viel kleiner als der Ruf eigentlich. Ja.
0: Also tatsächlich, ich bin auch in vielen Bereichen stolz auf diese Stadt. Und ich bin auch stolz für diese Stadt, an dieser herausgehobenen Position arbeiten zu können. Und die Punkte, die du angesprochen hast, die zählen da dazu. Also die, die sind mit ein Grund dafür. Die Startup-Szene, mit der ich ja viel zu tun habe. Diese ganzen Bereiche, die man vielleicht wirklich gar nicht so klassisch hier vermutet, die aber da sind und die auch wirklich sehr hoch wertgeschätzt werden. Und man merkt es ja so ein bisschen ne, am, am, am Messegeschehen zum Beispiel, wie viel da hier in München auch wirklich stattfindet und es findet nur dort statt, wo auch auch die Innovationen passieren. Das ist ja immer sehr, sehr stark verknüpft, wenn ich zum Beispiel an die Bits denke und an solche Dinge. Ähm, Und ich glaube, was man aber nicht braucht, ist jetzt irgendwie ein Selbstbewusstseinsschub, sondern was man wirklich braucht, sind jetzt gerade auch wieder auf die Situation bezogen, ganz, ganz viel hindenken, wie wir das sichern und oder noch ausbauen können. Das, glaube ich, ist elementar und ähm, da versuche ich auch im Rahmen auch der momentanen Möglichkeiten, wirklich Partnerin zu sein für die entsprechenden Branchen, ähm, für die Start-up-Szene, aber auch tatsächlich für äh, ja, die ganz klassische tradierte Münchner Wirtschaft in ihrer Gesamtheit.
1: Ja, da frage ich mich halt tatsächlich, ob das wirklich zu 100% so ist. Natürlich ist es ja irgendwie cool, wenn man wirklich über die Themen nachdenkt und sie antreibt und sie vorantreibt. Und am Ende merkt man so nach dem ganzen Stress und Gehetze, ah, wir sind da eigentlich ganz gut. Aber so im Zuge deiner Wahlvorbereitung habe ich beispielsweise ein Interview von dir mit Liesel Weppen gesehen und die hat den Wunsch geäußert, als ihren Wunsch an die Wahl, dass München zum Beispiel mehr ein Vorbild werden soll. Und da denke ich mir, hm... Vielleicht ist es ja in ganz vielen Dingen schon ein Vorbild. Wir müssen uns dessen einfach nur bewusst sein. Also das ist ja wieder die gleiche Frage wie die mit dem Role Model. Und wenn ich mir das jetzt, jetzt stelle ich die Frage jetzt nicht an dich als Politikerin, sondern als als Ökonomin und Betriebswirtin. Es gehört zu jedem guten Produkt halt nun mal auch Marketing. Und Marketing ist halt zu so und so viel Prozent auch immer warme Luft. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt so im Städtevergleich anschaue, dann würde ich jetzt einfach mal so sagen, Berlin ist auf jeden Fall richtig gut in warmer Luft im Verhältnis zu äh, München. So, ich, natürlich kann ich dich, will ich dich jetzt nicht einladen, dass du jetzt Berlin bist, will ich ja auch nicht. Aber das Verhältnis, glaube ich, ist klar, was ich meine. Ne? Also ein ja, das, bisschen das mehr darüber sprechen gehört halt schon wir, genau, auch irgendwie Genau, das sind oder? wir auch
0: nicht im Widerspruch. Ähm, und das versuche ich auch tatsächlich, wirklich ähm, genau diesen, diese tollen Standortfaktoren, die wir einfach haben, auch bei jeder Gelegenheit, auch wirklich raus rauszustellen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, und aber ob das jetzt wirklich mit so einem, also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das wirklich mit so einem Selbstbewusst oder mit so einem Change of Mind wirklich passieren muss oder einfach mit einem klaren: Wir wissen, wie gut wir sind. Wir wissen, wofür wir stehen und wir wissen, dass wir in der wunderschönen Stadt leben und arbeiten dürfen. Und wir sind einfach selbstbewusst genug. Ähm, da da gar kein großes Ding draus machen zu müssen, sondern einfach weiterzuarbeiten und dann wird irgendwann unsere Arbeit für uns sprechen. Also vielleicht spreche ich da jetzt auch eher aus meiner eigenen Seele als wirklich aus der Marketingseele, die ich noch nie vertreten habe und wenn du da andere Ideen hast, dann lass es mich wissen, dann machen wir das auch gerne gemeinsam, wenn es da tatsächlich noch ein bisschen lauwarme oder heiße Luft braucht.
1: Ja, das das wäre dann nochmal wieder ein anderes Mhm. Gespräch. Wir haben glaube ich vier oder fünf Folgegespräche jetzt schon ausgemacht. das heißt, du würdest, würdest du München dann eher als Hidden Champ sehen oder ist es einfach nur ein, ein leiser Champ sozusagen?
0: Ich würde weder das eine noch das andere sehen. Ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders als du. Ich glaube, wir, sind halt, wir machen nicht viel heiße Luft, sondern wir sind stolz auf das, was wir können. Und da, glaube ich, brauchen wir gar nicht so viel... So viel oder Schulterklopfen von außerhalb, sondern die Dinge, die hier relevant sind. Und ich habe zum Beispiel ähm, so, so Leading-Messen äh, angesprochen, die sind schon da und die wissen eben auch ganz genau, was sie an München haben. Und für mich ist einfach nur wichtig, das jetzt einfach auch zu sichern. Und da haben wir natürlich schon andere Voraussetzungen als in Berlin. In Berlin ist es wesentlich einfacher und nach wie vor immer noch günstiger ähm, zu gründen. Und in München ist es einfach furchtbar Schwierig, auch nur die kleinsten Räumlichkeiten zu finden. Und wenn man größere Räumlichkeiten für sein Business braucht, dann ist es echt ein Problem. Und hier dann ganz konkret Möglichkeiten zu schaffen, ähm, auch mit der städtischen Wirtschaftspolitik, ähm, das ist zum Beispiel meine Aufgabe.
1: Siehst du da schon einen Schweif am Horizont? Jetzt gerade so was, äh, das war ja bis vor, sagen wir mal, einem halben Jahr auf jeden Fall ein ganz klarer Standortnachteil, so wie du es jetzt gerade gesagt hast. Wenn man sich jetzt gleichzeitig auf der anderen Seite anschaut, was jetzt auch Corona gemacht hat, ähm, mit, mit größeren Unternehmen, also beispielsweise Pro7 Sat1-Gruppe, die hat schon ganz klar entschieden, äh, so und so viel Prozent der täglich stattfindenden Arbeit wird einfach pauschal äh, ins Homeoffice ausgelagert. Oder auch so einen süddeutschen Artikel, wo man sich mal so die fünf größten Tower der Stadt anschaut. Die sind so durchschnittlich mit, ich glaube, 40 oder 45 Prozent Leerstand gerade betroffen, weil die Leute einfach im Homeoffice sind. Und viele größere Unternehmen, die ja durchaus in München ansässig sind, rechnen sich gerade mal so durch. so Wie viel werden wir in Zukunft sinnigerweise im Homeoffice stattfinden lassen? Wenn ich das jetzt in potenzielle Coworking Spaces für Startup-Inkubatoren umrechne, dann könnte da ja durchaus, wenn das Kapital noch da bleibt, sich echt einiges tun in den nächsten zwölf Monaten, oder?
0: Also das ist eine spannende Frage, die ich jetzt auch noch nicht abschließend beantworten kann. Wir als Stadt stellen uns diese Frage auch. Wir sind ja auch ein riesengroßer Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin mit unwahrscheinlich vielen auch Bürogebäuden. Und genau diese Frage, wie werden wir jetzt nach Corona mit allem, was wir da gelernt und erlebt haben, die Plätze einfach und ja, Space einfach besser nutzen können, das interessiert mich auch sehr. Ich finde die Debatten um jegliche Art von, von New Work absolut spannend, auch für uns als Stadtverwaltung, aber für die ganze Stadt an sich, es hat zwei Aspekte. Den äh, frei werdenden Raum hast du angesprochen. Ja? Wir haben aber ja nicht nur Bedarfe, was ähm, Wirtschaftstreibende angeht oder Gründerinnen und Gründer. Wir haben ja auch einen riesengroßen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Was kann sich da unter Umständen, was kann sich hier unter Umständen auch ergeben? Es gibt ja neue Gebietskategorien ähm, im Gesetz mit dem urbanen Gebiet, da kann Wohnen und Arbeiten wieder besser gemischt werden. Also das ist eine spannende Frage, aber auch verkehrlich ist es natürlich eine spannende Frage. Kann es durch aktiveres Nutzen der Homeoffice-Möglichkeiten auch eine Entlastung geben in unserem äh, unserem städtischen Verkehr, über den wir ja schon gesprochen haben und der aktuell auf alle Fälle hochbelastet ist? Also von daher, ich glaube, es ist noch zu früh, momentan mitten in in der Pandemie wirklich zu sagen, was nachhaltig die Effekte sein werden. Aber ich glaube, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wir nicht mehr alle in der Früh zu unserem Arbeitsplatz fahren werden, nach der, nach, ähm, der Pandemie uns dann da, dort sieben Stunden lang beschäftigen werden, an unserem eigenen Arbeitsplatz mit unserem Computer und unserer Topfpflanze und am Abend dann wieder heimfahren werden, ähm, um dann die Räumlichkeiten wieder so und so lang ungenutzt zu überlassen. Also dieses, diese Debatten, die sind dafür viel zu stark im Raum und haben ja wirklich einfach auch einen wirtschaftlichen Impact und den gilt es natürlich stark ähm, ja, für sich zu nutzen.
1: Wie optimistisch bist du ganz persönlich, dass ähm, am Ende des Tages die Chancen gut stehen, dass in der Bilanz nach Corona mehr positive Veränderungen stehen als negative, speziell jetzt für München?
0: Also grundsätzlich bin ich ein ganz optimistischer Mensch und würde immer sagen, dass wir da das Gute in Zukunft nützen können und, äh, ja, und aus, dem, aus, aus den Problemen viel gelernt haben. Ich bin aber auch ehrlich, es hängt jetzt schon auch davon ab, wie lange werden wir uns in dieser Situation noch befinden, weil davon wird auch abhängen, ja, wer jetzt, jetzt sind wir wieder bei den Wirtschaftstreibenden, bei den Firmen, bei den kleinen Unternehmen, bei den spannenden Dingen, wer schafft es wirklich durch diese Zeit. Und ähm, da mache ich mir große Sorgen, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, weil umso länger die Zeit dauert, Soforthilfen, flankierende Maßnahmen von Bund und Land, das haben wir alle jetzt einmal erlebt. Ich bin ehrlich gesagt pessimistisch, dass das in 2021 nochmal so kommen wird. Von daher, ich hoffe schon, dass wir viel davon lernen, das Beste daraus mitnehmen und dann aber tatsächlich jetzt auch zeitnah, hoffentlich, keep my fingers crossed, dann irgendwann einfach auch mal in eine Zeit nach dieser Zeit eingleisen können.
1: Das ist doch ein gutes potenzielles Schlusswort. Ich muss noch zwei abschließende Fragen hinterschicken, die wir immer hinterschicken, die mich speziell gerade bei unserer Bürgermeisterin natürlich auch interessieren. Was sind denn deine liebsten drei Geheimspots in in München? Und den den allerwichtigsten musst du uns auch gar nicht verraten, weil wahrscheinlich wirst du ja oft genug schon erkannt und bist froh, dass du deinen liebsten Geheimtipp gar nicht äh, preisgeben musst
0: ehrlich gesagt, es ist auch nicht so schlimm, wenn ich dann erkannt werde. Es, häufig drehen sich dann tatsächlich Gespräche um, um Stadtpolitik und dafür bin ich halt einfach auch gewählt. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Von daher, ähm, dem sehe ich gelassen entgegen. Ich gehe sehr, sehr gerne Schlittenfahren in der Aubinger Lohe, um mal gleich bei mir draußen was Dezentrales zu nehmen. Der Teufelsberg ist der gefährlichste Schlittenberg der ganzen Stadt und wer sich mhm. da traut, ähm, braucht schon ähm, ja, einen Hintern in der Hose, um es mal vorsichtig zu sagen. Dann mag ich sehr gerne natürlich Natürlich die Isa, aber das ist der Klassiker. Aber ich nehme was, was gleich in der Nähe ist. Ich mag unwahrscheinlich gerne den Rosengarten in Untergiesing. Das ist wirklich ein Ort, an dem ich super gerne bin. Ich bin aber auch ganz gerne im Rathaus, muss ich sagen. Das erste halbe Jahr hat schon mal sehr viel Spaß gemacht und auch sehr viel Freude gemacht, trotz der schwierigen Situation. Und ich mag da gerne noch ein bisschen länger bleiben.
1: Ist das schon die Überleitung zu der nächsten Frage, frage ich mich gerade? Was ist für dich zu Hause? Ist es das Rathaus?
0: Nein, 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 nein. Zu Hause ist... ähm für mich ähm, der Ort, an dem meine Familie und wirklich so meine besten Freunde sind. Von daher muss es jetzt auch nicht klassischerweise mein Zuhause in Aubing sein, ähm, an dem ich aber allerdings auch sehr, sehr gerne bin, gerade wenn sich <lacht> ja, die Zeit dort immer weiter ähm, verkürzt, sondern es ist wirklich dort, wo ich mich zu Hause fühle. Das ist ähm, ja, bei meiner Familie und bei meinen Freunden. Der Ort ist gar nicht so wichtig, merke ich gerade.
1: Okay. Ja, dann wollen wir hoffen, dass nahe dieser Heimat bald auch Schnee fällt, damit der Geheimtipp ausgekostet werden kann. Ich sage viel, wir vielen Wir sehen Dank.
0: uns dort. Ich bin gespannt, ob du dich runterrodeln traust.
1: Ja, da kannst du mich, sobald der Schnee fällt, gerne nochmal erneut zu provozieren.
0: Mache
1: ich. Geht äh, wahrscheinlich <lacht> darin aus, dass ich auf jeden Fall mache und mir dann was breche.
0: <lacht> oh Gott, und ich war dann schon. am Dazu unendlich. neige ich. Das möchte ich nicht.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr mir gern. sehr viel Spaß gemacht. Mir und auch. Ähm, vielleicht können wir ähm, noch einen Termin finden, wo wir die ganzen nicht besprochenen Themen nächstes nächsten mhm. Mal reinpacken.
0: Ich habe das Gefühl, dir liegen noch ein paar auf der Zunge. Ja, ja, daher... Ich habe
1: sowieso schon gerne. zwei Zettel zur Seite gelegt, gerne. ohne die Gruppen überhaupt anzusprechen. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Ciao. So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren. Ihr müsst ihn kommentieren, ihr müsst ihn liken, ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns, empfiehlt ihn weiter und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zögert nicht, wir beantworten sie und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.